0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. Certains y verront une prise de conscience un peu tardive, effarée par l'arrêt de nombreuses usines automobiles, faute d'approvisionnement en semi-conducteurs. Bruno Le Maire entend jeter les bases d'une filière spécifiquement européenne de composants électroniques. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le ministre de l'économie va proposer aujourd'hui, à son homologue allemand Peter Altmaier, de
2: lancer, après les batteries électriques, un deuxième projet important d'intérêt commun. Voilà, il s'agit de répondre à une pénurie sans précédent de composants électroniques. Avec le confinement et la montée en puissance du télétravail, eh bien la demande en matériel informatique a explosé, l'offre n'arrive pas à suivre. Cela a pour conséquence un renchérissement des prix et des temps de livraison plus longs. Les industries les plus dépendantes de ces semi-conducteurs connaissent des difficultés. C'est notamment le cas dans le secteur automobile, où certaines usines sont à l'arrêt, faute de composants électroniques en provenance d'Asie. Hier, Bruno Le Maire a qualifié d'excessive et d'inacceptable cette dé- de l'Union européenne à l'égard de l'Asie. Le ministre de l'économie a rappelé l'importance d'une Europe souveraine. De ce côté, Thierry Breton, commissaire européen en charge de la production industrielle, a dit s'attendre à des tensions géopolitiques à ce sujet. Les États-Unis ont déjà commencé à s'attaquer à ce problème. Washington veut mettre en place un système d'incitation à la fabrication de semi-conducteurs. Alors cela pourrait prendre la forme de subventions ou de crédits d'impôts. Pas question en tout cas pour l'Europe de se laisser distancer. Il lui faut maintenant s'organiser pour éviter toute et négocier au mieux la reprise de l'activité économique.
1: Merci Eric Mauban. Semi-conducteur également avec cette passe d'armes entre géants au sujet du britannique ARM. C'est le spécialiste mondial de l'architecture des puces. ARM en effet ne produit aucune puce mais vend des licences à toute l'industrie. Son rachat par l'américain Nvidia inquiète fortement Microsoft, Google et Qualcomm. Tous trois clients d'ARM et ils demandent à l'autorité antitrust américaine de bloquer l'opération de rachat. Les autorités européennes et britanniques ont de leur côté a annoncé déjà l'ouverture d'une enquête approfondie. Éric Mauban évoquait à l'instant la veille de Bercy aussi concernant les rachats d'entreprises stratégiques. Le spécialiste de la vision nocturne Photonis basé à Mérignac et fournisseur de l'armée française a finalement trouvé un repreneur tricolore, en l'occurrence la société d'investissement HLD basée à Paris. La vente de Photonis à l'américain télédine avait été bloquée en décembre par Bercy au nom de la souveraineté nationale. L'État a donc protégé Photonis mais Alcide, elle, va passer sous pavillon américain. C'est un spécialiste de la cybersécurité. Il protège plusieurs grands groupes français. Alcide vient d'être racheté pour 98 millions d'euros par l'américain Tenable. Même destin pour les experts parisiens de Screen, racheté par le français Datadoc, qui est parti se développer lui aussi aux États-Unis. À propos de cybersécurité, l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, a révélé hier soir des intrusions informatiques remontant pour les plus anciennes à 2017. Et ce vient à logiciel français Centréon grâce à une technique qui rappelle celle de hackers liés aux renseignements russes, explique l'ANSI. Centréon compte parmi ses clients de grandes entreprises françaises ainsi que le ministère de la justice. Eux n'ont pas tiré le rideau un instant depuis le début de la crise. Les commerces de bouche, les boulangeries, les pâtisseries, les boucheries attirant même une nouvelle clientèle avec la fermeture des restaurants. Mais voilà, ils sont freinés, ces commerçants de bouche, par le manque de bras. Des milliers de postes sont à pourvoir Or, les professionnels ne trouvent pas toujours de candidats. Émilie Vallès.
0: Clément Buisson recherche actuellement deux vendeuses pour sa boulangerie du 16e arrondissement de Paris. Son succès pour l'instant, il a eu les mêmes difficultés pour remplacer un de ses boulangers qui partait à la retraite. On a mis euh, deux mois
1: à peu près avant de retrouver quelqu'un. C'est un problème récurrent. Après, c'est vrai que c'est un métier, il faut être passionné, il faut aimer son métier. C'est pas un métier qui est facile tous les jours. Nous, chez nous, il commence entre 4 et 6 heures le matin. Mais après,
2: nous trouverons toujours du travail.
0: Selon la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie, 9000 postes sont à pourvoir dans les 33 000 boulangeries de France. Dominique Enrac, son président. Il faut
1: qu'on arrive à recruter encore des jeunes, encore les fidéliser. On est en train de redorer le blason de ce métier. Mais les jeunes ont des formations parfois plus longues, parfois vont à l'étranger, parfois vont en grande distribution. Donc il faut tout faire pour les capter.
0: Autre secteur alimentaire qui recrute, la boucherie, comme le confirme Jean-François Guillard, président de la Confédération française de la boucherie charcuterie.
1: Aujourd'hui, nous avons entre 4 et 5 000 postes de disponibles. Le métier d'artisan boucher, c'est plus qu'un métier d'avenir, je crois que c'est un, un vieux métier plein d'avenir. En fait, les consommateurs sont très attachés à la proximité et la pandémie a renforcé ce phénomène.
0: Et certains l'ont bien compris, 2000 adultes sont en ce moment en train de se reconvertir et de se former pour devenir boucher.
1: Émilie Vallès, aro sur les passoires énergétiques à compter du 1er juillet, tout bas bailleur ou vendeur d'un appartement ou d'une maison elle sera tenue de fournir le diagnostic de performance énergétique. Nouvelle formule alors il est déjà obligatoire hein, sur les annonces immobilières depuis le 1er janvier le nouveau calcul du DPE combine la consommation d'énergie du logement ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre il classe les biens de la lettre A pour les meilleurs à la lettre G. Les plus énergivores c'est-à-dire ceux classés F et G soit 4 800 000 logements seront exclus du marché locatif à partir de 2028. L'actualité des entreprises avec un virage historique en vue sur la route de Jaguar. Le mythique constructeur automobile britannique, propriété de l'indien Tata Mobtor, et dirigé par l'ancien numéro 2 de Renault, Thierry Bolloré, va passer donc au 100% électrique à partir de 2025. Idem pour l'autre marque du groupe Land Rover, mais un horizon un peu plus long 2030. Dans l'aérien, Lufthansa veut recalibrer sa flotte d'avions, selon Bloomberg. La compagnie allemande veut convertir des commandes de gros Boeing 777 en 787 Dreamliner plus petit. Idem pour des commandes d'Airbus A350, à la place desquelles Lufthansa préférerait aujourd'hui des A330 neo et des A320 neo le fameux bimoteur, très longue distance d'Airbus. Dans le secteur de la finance, à présent, un attelage 5 étoiles pour le lancement d'une nouvelle SPAC française. Les SPAC, vous savez, ce sont ces sociétés en blanc-seing qui sont constituées en vue d'une acquisition. Autour de la table, ex-patron d'Unicredit Jean-Pierre Mustier, le patron de LVMH Bernard Arnault, est tiqué au capital, 28 milliards d'euros sous gestion. Ces trois-là unissent leurs forces et leurs capitaux pour créer Pegasus Europe, qui aura vocation à investir, notamment dans les fintechs, l'assurance ou encore les services financiers. Et puis, je vous en parlais dans la revue de presse, aux états unis une vague de froid d'ampleur inédite paralyse en ce moment tout le couloir central nord-sud des états unis du Texas au Dakota du Nord, avec des températures jusqu'à moins 20 degrés. 5 millions de foyers sont sans électricité, les gazoducs, les oléoducs, les raffineries sont à l'arrêt, le Texas est en état d'urgence et le blackout touche également le nord du Mexique avec là aussi près de 5 millions de foyers privés d'électricité. La paralysie de l'industrie pétrolière texane a d'ailleurs fait grimper hier le cours du baril de brut américain au-dessus de 60 dollars pour la première fois depuis un an. Les marchés pour finir, le CAC au plus haut depuis un an. Hier soir à la clôture, 5786 points, plus 1,45% sur la séance, tiré notamment par Vivendi. Le titre gagne près de 20% après l'annonce de son intention de mettre en bourse Universal Musique. Le titre Bolloré en profite également, plus 14,62%. Wall Street, sachez-le, a été fermé hier pour cause de...